0: Hallo, liebe Hörerschaft, hier ist wieder der Podcast Die Tierärztin und der Journalist mit Katharina und
1: Christoph, ihr seid dabei bei Folge 3.
0: Wow, reim dich oder ich fress dich. Ja. Sehr gut.
1: Ja, ähm, heute geht es um Konsequenz, aber nicht um Konsequenz in der Tierhaltung, sondern um Konsequenz nach der Behandlung. Und zwar ist mir was aufgefallen, dazu muss ich erstmal was vorweg sagen. Da geht es ja auch um Konsequenz, jetzt sind wir wieder bei Tierhaltung. Der Fifi, toller Hund. Echt spitze. Der wird halt konsequent oder ist konsequent erzogen worden. Und
0: Christoph, ich muss dich korrigieren: es ist die Fifi. Die Fifi.
1: Wir hören sie wieder nicht, weil sie, äh, ich weiß gar nicht, wo liegt sie überhaupt?
0: Sie liegt wie immer an der Stelle, an der ich sie abgelegt habe. <lacht> und macht das, was sie soll, nichts.
1: Genau. Und das ist eben konsequent und sie macht auch nichts, und das konnte ich jetzt beobachten, als ich in Bielefeld war, sie macht auch nichts, wenn man irgendwo im Restaurant sitzt und was Schickes zu sich nimmt und dann kommt das Essen, es duftet überall toll, auch da bewegt sie sich nicht, steht nicht auf, schnuppert rum oder versucht irgendwie zu betteln. Und der Höhepunkt war ja, wir waren ja in Bielefeld, als das da geblitzt und gedonnert hat wie wild, das war dieser Tag, wo Land unter war. und naja, der Hund ist einfach liegen geblieben.
0: Der Hund ist schussfest.
1: Was heißt das, der Hund ist schussfest?
0: Ja, das sagt man eigentlich im Jägerjargon, dass ähm, die Hunde müssen schussfest sein, damit die eben nicht, wenn geschossen wird, sie, äh, sie abhauen und ängstlich sind. Ähm, das war jetzt auf Fifi bezogen nur ein Witz, aber ich glaube, es würde tatsächlich funktionieren. So und du wolltest dann ähm, heute über das Thema Konsequenz sprechen, weil du bei deinem Praktikumstag was erlebt hast, was dich äh, irgendwie bewegt hat oder warum?
1: Ja ja, also ich habe mich hat erstmal bewegt, dass die Fifi einmal schaffe ich das <lacht> eben auch so konsequent geblieben ist, der Hund und du den ganzen Tag über wahrscheinlich machst du das das ganze Jahr die ganze Zeit über. Da kenne ich eben andere. Hunderhalterinnen bei mir im Freundeskreis, wo das nicht so ist und ich selber bin auch nicht konsequent, also meine Hand war schon auch unten sofort, weil er so süß ist, weil sie so süß ist und dann kommt Fifi natürlich und dann sagt aber Ina sofort nein und die Konsequenz, fand ich, konnte man spüren, bei mir geht es mehr um die Konsequenz, was ist, wenn eine Tierärztin eine Anweisung gibt, wie man sich nach der Behandlung verhalten soll. Also da ist es ja so, dass du dann fort bist und sozusagen die Nachversorgung des Tieres meistens, nehme ich mal an, in den Händen des Halters ist oder der Halterin.
0: Also ich will erst noch einmal was zu Fifi sagen, das hört sich jetzt so an, als wenn ich immer total gemein wäre zu dem Hund. Ähm, zum Beispiel Thema am Tisch betteln. Wenn der Hund bettelt oder ähm, was ich, wenn man in der Küche was zubereitet und der Hund da immer steht, wenn ich immer konsequent bin, dass der Hund da nichts bekommt, dann kann die sich in Ruhe ablegen und kann pennen oder kann halt ihrem Tagwerk nachgehen, was auch immer sie machen möchte. Ähm, wenn sie aber weiß, es ist möglich, dass ich was bekomme, ich muss mich da nur hinstellen, dann ist sie ja währenddessen in einer Aufregungshaltung. Und das ist ja eigentlich etwas, was ich meinem Hund gar nicht zumuten möchte. Eigentlich soll die ja ein entspanntes, ruhiges Leben haben. Entsprechend, wenn ich der nie am Tisch was gebe, dann ist das für den Hund auch kein äh, kein Aufreger. Oder das, äh, die ist auch nicht traurig oder so, dass sie nichts bekommt, sondern die bekommt ja nie was. Also legt die sich einfach hin und schläft. Die hat ja vorher Futter bekommen oder kriegt später noch mal was oder so. Und ähm, man tut dem Hund eigentlich einen Gefallen damit, dass man eben immer wieder in der gleichen Art und Weise agiert und eben nicht, nachdem sie eine halbe Stunde da gestanden hat, dann bekommt sie was, weil das war dann ja die Belohnung dafür, dass sie eine halbe Stunde lang gestanden hat und aufgeregt war. Und so bringe ich dem Hund natürlich bei, bitte battle immer.
1: Und reg dich auf.
0: Genau, dann. reg dich auf, battle die ganze Zeit und irgendwann wirst du dafür belohnt.
1: Naja, das Erziehungsmoment ist ja gar nicht wichtig. Ich finde, dass der Hund hinterher glücklich ist. Das merkt man halt. Fifi ist glücklich. Ja, sie, sie, ist bestimmt, wieder. sie ist
0: bestimmt ein glücklicher Hund, das glaube ich auch. Und ähm, also ich glaube, es ist wichtig, konsequent zu sein in der Erziehung, damit der Hund weiß, was er tun muss, was von ihm verlangt wird. Und äh, damit all das einfach... Ähm, ja, problemlos in Mensch-Tier-Beziehungen, aber auch mit anderen Tieren und so weiter über die Bühne gehen kann. Guck mal, jetzt haben wir so oft den Namen Fifi gesagt. Jetzt, hat sie, jetzt ist sie gekommen und ist natürlich zu Christoph gekommen, um sich bei dem auf den Schoß zu setzen.
1: Weil ja er schwächste, das schwächste Glied in der Kette ist. Hat mir auch schon an der Hand geleckt. Sie weiß, dass ich inkonsequent sein werde. Wir, <lacht> Gott sei Dank habe ich keine Breckis oder sowas.
0: Wir haben jetzt so oft von Fifi gesprochen. <lacht> so, komm mal.
1: So, jetzt hat er sich wieder hingelegt. Ja. Ich sage immer, ist fit. Gähnt. Gähnt.
0: Darf wieder schlafen.
1: Gut, wir wollen jetzt auch nicht mehr weiter über Fifi reden, sondern über die Nachbehandlung.
0: Gen genau, du hattest das ja eben schon angeteasert, also die äh, Konsequenz in der Nachbehandlung. Das Hauptproblem ist natürlich in der Nachbehandlung, dass die Halter selber Tabletten geben müssen oder eine Paste oder dass sie den Hund vom Lecken abhalten müssen. Denn das ist ein ganz weit verbreitetes Gerücht. Aber natürlich
1: auch eine Katze, nehme ich mal an. also eine, ja, alle ja, Tiere. ja, 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 genau. Wir sind Katzen ja nicht nur auf Hunde fixiert. Nein, Entschuldigung,
0: aber wir haben in den letzten Folgen über Schildkröten und über Katzen gesprochen. Jetzt können wir doch diese Folge über Hunde sprechen. <lacht> also wir, wir gehen vom Beispiel Hund aus. Es gilt natürlich für alle anderen auch. Also, wenn der Hund vom Lecken abgehalten werden muss, denn es ist eine, eine Volksweisheit, dass das Lecken von Hunden an Wunden heilungsfördernd sei, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. In der Maulflora vom Hund sind ganz, ganz viele Keime und Bakterien, die sich da breitmachen. Und wenn der Hund mit seiner Zunge über die Wunde leckt, dann leckt er die Bakterien hinein und dadurch entstehen Entzündungen und werden, werden weiter gefördert. Entsprechend haben wir ganz häufig das Problem, dass der Hund lecken möchte und das aber nicht lecken darf. Und da gibt es dann eben ein paar Varianten, wie man das äh, verhindern kann. Entweder, also je nachdem an welcher Körperstelle das Ganze ist, entweder mit einem Halskragen, mit einem ähm, mit einem Halsring, also das ist dann so entweder ein Aufblasbar oder aus Schaumstoff, ein äh,
1: aber da fängt es ja schon an, ne? Also, da schützt es einen ja schon direkt. Ich glaube, jede Halterin, jeden Halter, Kragen, das ist doch furchtbar. Das ist irgendwie so eine Art Folterinstrument. Also, ich habe. Ich, der ich,
0: Kragen der Schande.
1: Ja, also, ich meine, tut mir leid. Ich habe es an den Blicken verschiedener Halterinnen gesehen, die wir da an dem Tag besucht haben, dass in dem Moment, wo die Frage kam, wie gehe ich damit um, wie verhindere ich das Lecken man da so eine Art weitwunden Blick gesehen hat und man schon wusste, da wird es irgendwann Inkonsequenzen geben wahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Und da, das ist dann natürlich äh, unsere Aufgabe, darüber zu informieren, was passiert, wenn das eben nicht konsequent durchgehalten wird. Denn von, de, von dem, äh, ich sage jetzt mal OP-Tag, bis das die Wunde verheilt ist, das dauert ungefähr zehn Tage. Und in dieser Zeit muss Lecken verhindert werden. Aus welchen Gründen nicht geleckt wird, ist mir egal. Ich hatte auch schon mal eine Halterin, die hat zehn Tage und Nächte mit ihrem Hund im Arm verbracht, damit der nicht leckt. Und selbst im Schlaf, sobald das das sich der Kopf bewegt hat, ist sie aufgeschreckt und hat dem Hund gesagt, nein, du darfst es nicht. Wenn man das machen möchte, dann soll man das tun. Es das ist, ist mir beste, egal. Das ist die
1: beste Variante. <lacht>
0: Aber wenn man eben nicht 24-7 an dem Hund kleben kann, dann ähm, ist es natürlich von Vorteil, entweder einen Halskragen oder einen Body oder einen, wie gesagt, je nachdem an welcher Stelle also es Body ist.
1: Also, Body heißt, man, er darf lecken und kommt nicht mehr dran an seine Sachen.
0: Genau, wenn er, wenn er einen Body anhat, dann leckt er den Stoff und äh, leckt halt nicht die Haut und entsprechend ist äh, das Problem für die Wunde nicht da. Genau.
1: Ja, das bleibt aber trotzdem das Aber noch übrig. Deswegen habe ich jetzt auch so gezögert. Das Aber ist, was passiert denn, wenn die Leute sich eben nicht dran halten? Das scheint ja dann doch vorzukommen.
0: Genau, wenn die Leute sich nicht dran halten oder sich der Hund äh, den Kragen auszieht oder den Body zerfetzt und äh, sehr, sehr konsequent, inkonsequent äh, daran rumarbeitet, dann ähm, kann er ja die Wunde öffnen, äh, die infiziert sich. Also hat man gegebenenfalls eine nach op dann fängt die Wundheilung ja wieder an Tag Null an, also wir haben weitere zehn Tage, die wir überbrücken müssen. Also man tut sich damit keinen Gefallen, wenn man die in den ersten zehn Tagen ähm, ja aus vermeintlicher Tierliebe oder also ja, vermeintlich guten Gründen ähm, inkonsequent gewesen ist, dann zieht sich das Ganze einfach nur noch länger und äh, der arme Fifi muss halt leider länger den Halskragen tragen als ursprünglich möglich.
1: Also gut meinen ist nicht gut gemacht.
0: Ja, das ist ja leider oft so. Ne, Gut gemeint ist oft nicht das, was... ja. Hast, du hast es schon gesagt, gut gemeint ist nicht gut gemacht.
1: Ja, da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen, weil bleibt konsequent. Hört auf die Tierärztin.
0: Genau, die Tierärztin hat immer recht. Das, das können wir mit auf den Weg geben.
1: Naja, sie hat recht und es sind ja sinnvolle Handlungsanweisungen.
0: Genau, es gibt auch manche... Also manche Tierhalter wissen auch, dass der Hund wirklich nicht an die Wunde geht. Ich selber hatte früher einen Bulldog, ähm, die ist kastriert worden damals äh, und ich wusste, dass die nicht an diese Wunde dran gehen wird, einfach weil die da gar nicht zu in der Lage war. Und das war auch so und das das ist einfach bei manchen Tieren weiß man das. Die gehen da nicht dran. Es gibt andere und das wissen die Besitzer üblicherweise auch die, sobald äh, die von der Mücke gestochen worden sind, zwei Wochen konsequent ständig die Pfote bearbeiten und verrückt werden vor äh, ja, vor Juckreiz oder wie auch immer und die da gar nicht von loslassen können. Da muss man natürlich bei solchen Tieren größere Maßnahmen treffen als bei welchen, wo es äh, ja die jetzt nicht die großen Lecker sind. Ne? Aber ja, das wissen die Besitzer üblicherweise und dennoch nicht lecken ist immer richtig.
1: Jetzt habe ich aber doch noch mal eine Frage als Laie. Man könnte ja auch Verbandswechsel machen, nehme ich mal an, oder? Warum wird das nicht gemacht? Also doch, na klar, das wird auch
0: gemacht. Dann müsstest ja, du
1: aber ja. wiederkommen. Oder könnten auch die Besitzer, wäre das auch so eine Handlungsanweisung, Verbands, Verband wechseln.
0: Also du meinst jetzt einen Verband als Schutz vor Lecken, genau. oder? Ähm, naja, ja. ich meine, sagen wir mal so,
1: da, da war ja jetzt das Beispiel Pfote-Splitter äh, drin, da war ja erstmal ein Verband drum. Den muss man wahrscheinlich irgendwann wechseln aus hygienischen Gründen.
0: Ja, genau. Also... Also gerade ein Verbandswechsel an der Pfote, also das ist etwas, was ich nicht empfehlen würde, dass die Besitzer das machen, weil da sehr viele Fehler passieren können, dass, dass danach größere Schäden da sind als vorher, weil da speziell gepolstert werden muss. Wenn ein Verband, ich sag mal, am, an, an der Wade oder am, am Oberschenkel oder so gemacht werden muss oder am Schwanz, das können sicherlich auch Besitzer machen, wenn man die einmal gut einweist, dass sie nicht zu festziehen oder so, das geht sicherlich und ähm, macht auch Sinn, aber auch da ist es dann so, dass man eben schauen muss, ja, also wie, ähm, wie kompetent ist der Besitzer, lässt der Hund sich das machen, ähm, hört er dann auch wirklich auf, daran rumzuarbeiten oder ähm, befeuert ihn das noch mehr in seinem Wunsch, jetzt diesen Verband abzubeißen und den irgendwie wegarbeiten zu wollen, also da muss man halt immer so ein bisschen hingucken, was, was da los ist und natürlich auch ein bisschen Luft schadet keiner Wunde. Also wenn ich jetzt ähm, nur um den Halskragen zu vermeiden einen Verband ähm, an die Wunde mache, kann es auch sein, dass ich dadurch die Heilung wieder ein bisschen störe und verzögere.
1: Ist das eigentlich bei den Tieren dann genauso wie bei uns? Ich kenne mich
0: ja mit Menschen nicht aus. Was ist denn bei uns?
1: <lacht> naja, dieser bescheuerte Juckreiz, wenn, die, wenn, die wenn der Heilungsprozess weiter fortgeschritten ist. Man will eigentlich immer nur knibbeln.
0: Ach so, ja, ja, das ist bei Tieren genau das Gleiche, also ähm, die schlimmsten Tage nach einer OP sind Tag 2, 3 und 4, weil da die Wundheilung eben einsetzt und da juckt es ein bisschen und da, ähm, genau, da fangen die am liebsten an.
1: Ja, super, das ist ja richtig blöd, ne? ich sage immer, super, wenn ich was blöd finde. Ja, ich meine, ja. das ist das Schlimmste doch daran, das ist so schon bei einer kleinen Schürfwunde so, dass man eigentlich immer nur reiben, knibbeln, ich kann die Hunde genau. verstehen, wenn, dass die da lecken wollen.
0: Genau, und deswegen muss man einmal kurz konsequent sein. Okay. Kurz für zehn Tage.
1: Sehr schön. Okay.
0: Noch Fragen? Ich habe keine weiteren Fragen. Ich auch nicht. Also, ich äh, wollte den Wahnsinnsübergang machen. Ähm, ich habe nämlich vorhin, bin ich hier angerollert gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind hier ja, ziemlich in der Innenstadt von Köln. Ich bin mit der Bahn gekommen, bin am Hauptbahnhof ausgestiegen bin mit dem E-Scooter bis zu Christoph gefahren. Und äh, ich, ja, wir hatten dann direkt wieder Diskussionsstoff, als ich hier ankam, denn es ist gar nicht so einfach, ähm, vom Bahnhof bis hierhin hin, verkehrsgetreu oder verkehrsregelgerecht zu fahren. Denn mit einem E-Scooter darf man ja nur wie einen Fahrrad fahren, also Fahrradwege benutzen. Und, Und man
1: darf auf Straßen ausweichen, wenn nichts da ist, aber zum Beispiel überhaupt nicht auf dem Bürgersteig fahren.
0: Ja, okay. Und äh, das ist auf dem Weg vom Bahnhof bis hierhin überhaupt nicht so einfach, weil es ähm, gar nicht die ganze Zeit einen Fahrradweg gibt. Dann ähm, ist die Straße echt viel befahren. Also mit so einem 20 km/h E-Scooter fühlt man sich da jetzt auch nicht gerade super sicher. Also weicht man dann doch auf den Fußgängerweg aus. Äh, ich achte natürlich drauf, dass ich da jetzt keine, keine Leute umfahre. Aber trotzdem hat man ja den Eindruck, ähm, ich kann gar nicht äh, regelkonform fahren und äh, ziehe so wieder den Ärger von den Leuten auf mich. Und es ist zwischendurch ganz schön dollhubbelig, weil hier in der Kölner Innenstadt ganz viel Altstadtpflaster liegt. Und das mit dem E-Scooter wirklich krass ist. Mir ist einmal das Handy auf den Boden gefallen und so. Also es ja, war so ein bisschen schwierig. Und das, obwohl ich großer Verfechter von E-Scootern bin. Ich liebe das Fahrgefühl. Und also das Allerschönste finde ich, wenn man an dem Rheinufer entlang bis hoch nach Rodenkirchen fährt, das ist eine fantastische Touristenattraktion. Ich finde, das äh, kann man jedem nur ans Herz legen, macht richtig viel Spaß. Aber ähm, du hast zu dem Thema sogar schon mal was recherchiert. Erzähl doch mal, wie, wie soll man sich verkehrsgerecht verhalten? Was kann man überhaupt tun? Was muss vielleicht die Stadt tun? Wie können wir unsere E-Scooter behalten?
1: Naja, wir müssen E-Scooter erstmal akzeptieren. Das ist, glaube ich, das, Grund, das Grundlegende. Dass alle sagen, E-Scooter, die gehören jetzt dazu. Ja, gut das ist ein neues.
0: Alle kriegt man ja nie.
1: Naja, aber die meisten. Also jetzt ist ja gerade so ein Rollback nach dem ersten, hey, das ist ja ein cooles Ding, sagen ganz viele, die müssen weg.
0: Ja, in Paris haben sie es gerade verboten. Ne? Also in ganz Paris ist E-Scooter frei, wenn man äh, den Berichten Glauben schenken darf. Ich habe es noch nicht überprüft.
1: Naja, es ist, seit dem 1. September soll es so sein. Ob es da inzwischen dann wieder noch neue Regelungen mit den Verleihern gibt, das haben wir jetzt nicht so schnell recherchieren können. Aber der Punkt ist, man darf dann noch mit Privat-E-Scootern fahren, aber diese ganze Verleihgeschichte soll abgeschafft werden.
0: Ja, fände ich sehr, sehr traurig, weil das ja wirklich ein tolles Verkehrsmittel ist.
1: Naja, und das ist ja eben auch eine, eine Reaktion, die nicht sein müsste, wenn man sich bei der Planung halt Gedanken machen würde. Das ist das, was, finde ich, fehlt. dass man Es ist ein neues Gerät da, das muss man natürlich erstmal beobachten. Dann weiß man aber nicht so genau, wie man das regeln soll und regelt so, dass der E-Scooter ja dann den eher schwächeren Verkehrsteilnehmer zugeordnet wird. Weil die Gedanken, dass wenn die Leute äh, den Fahrradweg nicht benutzen dürfen, dann auf den Fußgängerweg ausweichen, den müsste man als Verkehrsplaner eigentlich schon haben. Weil, wie du ja eben gesagt hast, auf der Straße dann plötzlich rumzufahren, sich unwohl zu fühlen, das machen viele dann halt nicht. Und dann, dann brechen sie zwar die Verkehrsregeln, aber das muss man vorwegnehmen und sich dann eben als, als, als Stadtverkehrsplaner auch Gedanken machen, wo äh, die fahren dürfen.
0: Also das heißt, welche Möglichkeiten siehst du, was gemacht werden müsste, damit der Scooter eben nicht verboten wird und äh, trotzdem von allen Verkehrsteilnehmern als nicht störend empfunden wird?
1: Also wir müssen halt über Flächen reden, die nicht da sind. In Städten sind nicht überall Verkehrsflächen da, das ist ja, ist ja nicht beliebig erweiterbar. Das heißt also, wir müssen die Flächen aufteilen. Die sind im Augenblick halt immer noch sehr konventionell aufgeteilt. Dem halt Straßenverkehr, sprich Autoverkehr, ist eine große Priorität zugeordnet. Und das muss sich dann ändern, wenn man das haben will. Abschaffen, finde ich, ist einfach nicht, das richtige, der, nicht der richtige Weg. Und da muss man für alle Verkehrsteilnehmer eine Lösung finden und sagen, da müssen die Autofahrer
0: was abgeben von ihren Flächen. Und welche Möglichkeiten siehst du, dass man diese Flächen bekommen kann?
1: Naja, man müsste zum Beispiel an der Stellplatzverordnung was ändern. Die Stellplatzverordnung regelt den Parkraum. Das heißt also, die sind auch unterschiedlich in, in den Städten. Die werden erlassen vom Stadtparlament und dann werden sie umgesetzt von der Verwaltung. Das heißt also, wenn ein Neubau kommt, muss diese Stellplatzverordnung eingehalten werden. Die ist eben so geregelt. Früher, das hat sich zum Teil schon geändert, dass für jedes Haus, für jede Wohnung immer ein Stellplatz nachgewiesen werden muss.
0: Weil davon, also ein Stellplatz für ein Auto, weil für davon Auto. ausgegangen wird, dass jeder Bewohner wenigstens ein Auto hat. Genau. Oder jeder Besucher. Das spielt genau.
1: dann erstmal keine Rolle im öffentlichen Raum, weil wenn du dann ein Einfamilienhaus baust, dann musst du das für dich dann machen. Wenn du ein Mehrfamilienhaus baust als Investor, musst du halt eine Tiefgarage bauen. Aber bei öffentlichen Gebäuden, da wird ja auch immer noch gebaut für ein Museum oder was weiß ich, gilt diese Stellplatzverordnung aus und dann wird wieder Straßenraum in der Innenstadt weggenommen und es werden auch für Wohnprojekte in den Innenstädten dann von der Stadt eben zusätzliche Stellplätze zur Verfügung gestellt, weil man natürlich sagt, da kommen Gäste die wollen auch irgendwo parken, also kommen da wieder Stellplätze dazu. Und das müsste man mal tatsächlich ändern. Das kann man aktiv tun, indem man diese Stellplatzverordnungen einfach ändert.
0: Also einfach, weil dem Auto noch äh, der größte Raum einge eingeräumt wird. Also, ja. also einfach, weil das Auto noch als wichtigstes Verkehrsmittel angesehen wird und dadurch den größten Raum beansprucht. Und wenn das Auto als äh, nur noch zweit-, dritt- oder viertrangig betrachtet werden würde, könnten für Fußgänger, Fahrräder, E-Scooter und alle anderen Vehikel einfach mehr Flächen benutzt werden.
1: Also wir müssen das Auto ja gar nicht so abwerten. Wir müssen nur die anderen Verkehrsteilnehmer aufwerten und dann eine Balance finden. Das heißt also, klar, da müssen die Autofahrer was abgeben. Aber die, die Mentalität gar nicht bei den Autofahrern, sondern bei den Planern auch, dass der Autofahrer bis vor die Tür fahren kann. Der Gast, der da kommt, bis vor die Tür fahren kann, da Parkplätze ausgewiesen sind, der kann auch mal um einen Block laufen, finde ich. Das ist jetzt nicht allzu schwierig.
0: Dann nehme ich mal gerade einmal die andere Position an. Ich bin ja Berufskraftfahrer, wie du weißt. Für, für die, also irgendwelche Ladezonen oder sowas, das wäre natürlich trotzdem wichtig, dass das ausgewiesen ist, damit ich in meinem Job weiterhin bis vor die Tür fahren kann. Aber da bin ich natürlich auch wieder mal sehr egozentrisch.
1: Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. nein. Das ist ja gut, dass du es erwähnst. Da, weil da, deswegen muss man sich viele Gedanken darüber machen. Man muss halt, deswegen habe ich ja auch gesagt, wir wollen das Auto ja gar nicht abwerten. Wir wollen aber neue Flächen gewinnen, damit E-Scooter fahren können. Und man kann nicht Flächen gewinnen in indem man irgendwie Häuser abreißt und dann muss sie anders verteilen. Und dann muss man halt sagen, haben Berufskraftfahrer Vorrang, dann kommen Anwohner und dann aber kommen irgendwann doch erst die Gäste oder die Leute, die halt äh, als Pendler in die Stadt reinfahren. Die können erstens in die Parkhäuser fahren, aber sie müssen jetzt nicht in irgendwelchen Wohnvierteln äh, die Straßen zuparken.
0: Ja, finde ich einen guten Kompromiss. Ich finde, und sollten jetzt alle Stadtplaner dieser Welt zuhören und das so umsetzen.
1: Das, Auf geht's. das können sie aber dann leider nicht, weil sie durch die Stellplatzverordnung daran gehindert werden. Also das muss man erstmal ändern. Und dann gibt es noch nächstes äh, Hindernis, die sogenannte Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, kurz in, der, im, in dem Fachjargon RAST 06. 06 steht für 2006, da sieht man schon mal, wie alt die ist. Und da wird ganz genau geregelt, wie man, wenn man eine Straße umgestaltet, neu baut, was auch immer, wie viele Flächen da vorgesehen sind, wie die Abstände sind, wie groß ein äh, Radstreifen äh, sein soll, wie groß die Fahrbahn sein soll, wie groß der Fußweg sein soll. Auch da ist es eher so ausgerichtet, das hat natürlich auch sicherheitstechnische Gründe, dass äh, das Auto Priorität hat. Da müsste man auch mal dran arbeiten und sagen, wir müssen die E-Scooter da irgendwie mit einbauen. Wir müssen sagen die können eventuell auch auf der Straße fahren, was auch immer. Jetzt gibt es diese Richtlinie und die wird umgesetzt, wenn zum Beispiel eine Straße umgestaltet wird.
0: Ja, und das heißt, dann ist die Straße sehr breit und der Fußgängerweg eher sehr schmal und dazwischen ist dann irgendeiner von diesen unglückseligen, äh, auf die Straße gemalten Radwege, die aber auch überfahren werden dürfen von den Autos. Ne? Sowas in der Art.
1: Ja, und die E-Scooter kommen dann eben gar nicht vor oder sie tummeln sich halt mit dem,
0: 2006 gab es, glaube ich, noch keine E-Scooter, naja. oder?
1: Naja, aber wie gesagt, da es ja jetzt umgesetzt wird, tummeln hm. sich jetzt die E-Scooter mit den Radfahrern auf einem 1,5 Meter breiten Radweg zum Beispiel. Hm. Der wird oft auch noch gebaut. Hm. 1,5 Meter ist jetzt nicht allzu viel. Ja. Und da sollen dann eben Radfahrer und E-Scooter sich einvernehmlich äh, bewegen. Ja. Und dadurch, dass alles zunimmt an Verkehr, ist das natürlich dann doch irgendwann konfliktreich. Und führt dazu, dass man sich immer aufregt ja. und sagt, schaff die Dinge ab.
0: Das ja, ist dann, ja blöd. Und da ist unser Plädoyer auf jeden Fall, auf keinen Fall, lass die E-Scooter im Stadtbild. Nein. Ich liebe E-Scooter.
1: Ich bin noch gar kein Gefahren übrigens. Ich bin ein passionierter Radfahrer, aber oh. wie ich unterschreibe, das ist alles.
0: Aber guck mal, haben wir wieder eine, eine Aufgabe für dich, was der Christoph noch nicht machte. Ja.
1: Ich bin da, glaube ich, zu geizig.
0: Ach, das ist doch nicht teuer. E-Scooter fahren ist nicht teuer. Das kostet ein paar Cent. Na gut. Ja. Nein, nein. Also da, das geht alles. Das kann sich jeder leisten. Selbst arme Tierärzte und auch arme Journalisten können sich das leisten.
1: Dann auf. Wir machen jetzt hier <lacht> Schluss und fahren ein bisschen E-Scooter.
0: Genau. Nein, wir haben aber noch was. Deswegen ja, geht das ja. nicht so schnell. Nee, Wir, wir machen vorher, äh, werden wir noch bei dem Hündchen die Krallen schneiden. <lacht> Wir wollten, viel. wir wollten nämlich heute mal den. Ähm, keine Angst. Oh, jetzt kommt er. Den Verbrauchertipp.
1: Sie hört schon auf mich, du. <lacht> ja. Guckt nicht so.
0: Lass doch den Hund in Frieden.
1: <lacht> reckt und reckt sich. Na, jetzt will sie, glaube ich, irgendwas machen.
0: Also, wir wollten heute den äh, Verbrauchertipp oder den äh, Patientenhalter-Tipp rausbringen. Wie schneide ich dem Hund unter der Katze die Krallen? Warum ist das so überhaupt notwendig? Kennen
1: die nicht einfach. Die nutzen sich doch ab, eigentlich, oder?
0: Ja, kommt halt drauf an. Also, wenn du viel über Straße läufst, dann schon. Ähm, wenn die aber, also bei Hunden viel über Straße laufen, Katzen haben ja üblicherweise einen Kratzbaum, an den die benutzen. Und äh, die haben, also beide T Tierarten haben etwas unterschiedlichen Aufbau der Krallen. Bei Katzen brauchen sie diesen Kratzbaum, um sozusagen die obere Schicht abzupellen, sage ich mal. Und die darunter liegende ist halt etwas kürzer. Und äh, bei Hunden muss es sich wirklich so ein bisschen abschleifen. Und ähm, wenn du halt mit deinem Hund, ich sag mal, üblicherweise nur im Wald oder im Feld spazieren gehst, dann äh, ist da einfach nicht so viel Abrieb, als dass das äh, von alleine passiert. Und dann muss man zwischendurch mal nachschneiden.
1: Und das, wenn das so ein Wohnzimmerkater ist, ist wahrscheinlich auch zu wenig, oder? Nee, nee, da ist ja nee, der Kratzbaum, ne? Nee,
0: der hat ja einen Kratzbaum. Also ähm, bei Katzen ist eher das Ding, dass man die Krallen schneidet, wenn die wirklich alt sind und den Kratzbaum nicht mehr richtig benutzen, weil die zum Beispiel Arthrose-Schmerz haben oder irgendwas dann muss man Krallen schneiden, weil die ewig weiter wachsen und äh, im Zweifel dem Tier ähm, in den eigenen Ballen hineinwachsen. Und dann laufen die äh, wie mit Nagel im Schuh. Also das Boah. ist natürlich gemein. Ne? Und entsprechend äh, muss man dann schneiden. Und das ist eigentlich total simpel. Man schneidet nämlich einfach nicht weiter als das Blutgefäß. Ja, das hört sich
1: wieder total simpel an. Wo sehe ich denn dein Blutgefäß? Keine Ahnung.
0: Genau, also bei weißen Krallen sieht, sieht man es tatsächlich durchschimmern. Also da sieht man ein ähm, einen rötlich schimmerndes Inneres von der Kralle. Und ähm, das verletze ich also nicht mit meiner, äh, mit meiner Krallenschere. Bei schwarzen Krallen sieht man das nicht. Da kann man sich daran orientieren, äh, die Kralle, also ich spreche jetzt erstmal vom Hund. Die Kralle vom Hund ist dann zu lang, wenn ich ihn auf dem Parkett höre. Also wenn es klickert, wenn er, wenn er übers Parkett läuft. Und ähm, entsprechend muss die Kralle so kurz sein, dass sie gerade nicht mehr das Parkett berührt. Also so ein, zwei Millimeter weniger. Ähm, das ist üblicherweise an der Rundung zu erkennen. Also ab dem Moment, wo sich die Kralle biegt, ist sie quasi zu lang. Und mhm. da kann man eigentlich gefahrlos abtrennen. Um da müssen wir das ja
1: gleich mit Fifi ausprobieren. Ne? Hier Parkett de, ist vorhanden. Ja,
0: ja, genau. Können wir gleich probieren. Aber ich weiß, die Krallen sind kurz genug.
1: Eigentlich geht es doch darum, zu wissen immer noch, wie die Länge ist und wie man genau weiß, dass man es richtig abgeschnitten hat. Wie, wie, wie testet man das
0: denn genau, also die, es Genau, es gibt eine Testung, um das zu machen. Das ist sozusagen die Sicherheitsprobe. Ich setze die Krallenschere an, an der Stelle, wo ich glaube, dass ich richtig bin. Und ähm, tue so, als würde ich zudrücken, aber ziehe nicht durch. Also ich gebe schon ein bisschen Druck auf die Kralle, aber ziehe nicht durch. Wenn der Hund dann schon äh, wegzieht oder, oder kreischt, dann bin ich wahrscheinlich ein Stück zu tief. Also äh, dann würde Weil ich du drückst dann
1: von außen das Blutgefäß zu uns tut weh, oder was?
0: Ja, das da ist nicht nur Blut, sondern da sind auch Nerven, genau. Mhm. und dann, äh, Und dann tut das weh und das will der halt nicht. Also das ist so... Ist ja im Grunde wie bei uns Fingernägel schneiden, wenn du, wenn du deinen Fingernagel zu tief abschneidest, dann tut das auch weh. Das ist jetzt alles ein aushaltbarer Schmerz, aber es ist äh, natürlich trotzdem nicht so, dass man das seinem Tier zumuten möchte. Und äh, genau, das ist also die Sicherheitsprobe. Ich würde ungefähr an der, an der Rundung der Kralle, also da, wo es einen Bogen macht, würde ich ansetzen würde andrücken, ob es, ja, ob es eine Reaktion gibt. Und wenn es keine Reaktion gibt, kann man eigentlich gefahrlos schneiden.
1: Mhm.
0: Und sollte es mal zu tief gewesen sein und es blutet, no panic. Der alte, der alte Trick ist, sich ein Stück Seife zu nehmen, die Kralle da reinzustecken, und äh, die Seife bleibt dann in dem Krallenendstück Krallen sozusagen hängen und äh, dann vielleicht noch ein kleines Pflaster drauf, dass die Bude nicht versaut wird, falls da falls noch ein bisschen Blut kommt. Einfach abwarten, das hört dann wieder auf zu bluten. Ist noch kein Tier dran verblutet.
1: Jetzt stelle ich mir aber vor, dass es gar nicht so einfach ist, das Tier dazu zu bewegen. Das ist ja, ist ja nicht so wie bei Fingernagelmaniküre, oder wie das heißt. Pediküre, Maniküre, keine Ahnung. Ja. Ähm, auf jeden Fall... Äh, das wird sich doch sträuben, wenn du da mit deiner Schere ankommst.
0: Also, also ich meine
1: jetzt nicht du, sondern ich als Halter.
0: Ja, du sträubst dich. Ja, ich, mir
1: stellen sich die Nackenhaare auf, weil ich das machen muss und denke, oh
0: Gott, gleich werde ich gekratzt, gleich ja, werde ich
1: gebissen, gleich werde ich
0: da, da befaucht. Wir, da sind wir beim Thema aus der ersten Folge äh, mit mit artiger Ruhe ein fester Griff und äh, mit innerer Ruhe drangehen. Und natürlich auch von Anfang an trainieren, also dass man, dass man, wenn man Welpen hat, dass es für den eben okay ist, dass ich das alles mache. Für einen Hund ist es übrigens auch, also dass man an die Pfoten beim Hund fasst, das ist auch so ein Thema von Rang. Also wenn mein Hund mich unter gar keinen Umständen seine Pfoten berühren lässt, dann sollte ich ganz viel mit dem trainieren. Also nicht nur Pfoten anfassen, sondern einfach Gehorsamstraining. Ähm, weil der dann offensichtlich ein Problem mit mir als äh, Führungspersönlichkeit hat. Und äh, das kann man durch Training, also simples Training, Sitzplatz, komm, gib Pfote, dreh dich, was weiß ich, äh, mach Männchen und so weiter. Äh, das hilft nicht nur äh, bei allen anderen Problemen, <lacht> sondern ähm, macht eine gute Mensch-Hund-Beziehung aus und äh, ja, hilft dem Hund zu wissen, wie er mir gefallen kann und, ähm, und dass er eben auch weiß, an welcher Stelle er in unserem Rudel ist. Nämlich immer eins niedriger als ich.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Gerne. Ja. Toi, toi, toi. Habe ich was
1: gelernt auch für meinen Nagelschneiden.
0: <lacht> Achso, und wir haben die Katzen noch gerade ganz vergessen. Also bei den alten Katzen, ähm, bei Katzen ist es wirklich super simpel. Man, ähm, man, man reißt sie einfach raus. Nein, Ach, du bist ein so <lacht> Sadist. nein. Aua, nein. Man, äh, man nimmt sich die Pfote und drückt die Kralle raus. Also Katzen können ja die Krallen einziehen. Und man muss sie sich dann also zeigen lassen. Also drückt man auf den.
1: Äh Aber da brauche ich ja schon wieder drei Hände. Nein, eine, Um nicht. sie festzuhalten, äh, eine für nein. die Schere, eine zum Drücken.
0: Nein, nein, nein. Du brauchst, nur, du brauchst nur zwei Hände. Eine zum Drücken und eine für die Schere. Du drückst sie also raus und du schneidest an der Stelle ab, wo es vom Dicken ins Dünne geht. Und da bist du immer richtig. Oder auch da kann man auch sagen, da, wo es rund wird. Ähm, aber Und wenn sie bereits eingewachsen sind, dann ist alles kürzer als eingewachsen schon mal richtig. <lacht>
1: Oh, Oder die arme Katze, wenn die ja, dann in den ja, Nägel tut, tritt, das, ja, tut das ja. ist jetzt weh. schon beim, beim Nachdenken tut das weh. Ja, das ist auch
0: fies. Also das das muss auch nicht sein. Also das finde ich muss auch jeder Halter irgendwie können, weil im Endeffekt ist, es ist nur Fingernägel schneiden und das
1: Das mache ich aber auch nicht gerne. Da gehe ich doch lieber je. ins Nailstudio. <lacht> ja, sicher. Und lassen sie mir schön färben. <lacht>
0: Das habe ich bei dir aber noch nicht gesehen. Obwohl ich es ja cool finde, wenn, wenn Männer äh, auch gefärbte Fingernägel haben.
1: Meinen kleinen goldenen <lacht> Fingernagel.
0: Ja, finde ich gut. Beim nächsten Mal. Genau. Hast du denn heute noch ein Gedicht für uns mitgebracht?
1: Ja, da muss ich aber kurz anhalten, weil ich es suchen muss. Ich jetzt.
0: Das ist schon wieder nicht auswendig gelernt. <lacht>
1: <lacht> ich kann es auch nicht mal gut vortragen. Das ist doch immer das Problem. Der Vortrag ist doch wichtig.
0: Oh, Christoph, ich möchte gerne, dass du das nächste Mal mir ein Gedicht auswendig vorträgst. Das wünsche ich mir.
1: Das wünsche ich. Ich bin im Auswendiglernen so mies, so. dann verholpere ich mich. Das waren immer meine Albträume in der Schule, Gedichte auswendig lernen.
0: Welches Gedicht hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ein ganz berühmtes von Rainer Maria Rilke, Der Panther. Da, wird oh, man, da Das wird man ich, glaube ich, in
0: der Schule, oder? Kann das ja. sein?
1: Man, wird, man denkt, man wird damit gequält. Ne? Dabei ist es ganz toll. Der Panther. Im Jardin de Plante. weiß das Plant oder Plante?
0: Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Ich kann nur Altgriechisch und Latein.
1: Das hilft jetzt gerade nicht. Im Jardin de Plante. Paris. Oder Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe.
0: Das war sehr schön vorgetragen. Vielen Dank, Christoph. Wenn euch das auch gefallen hat, dann folgt uns, teilt uns, liked uns und verbreitet die, die Kunde, dass die Tierärztin und der Journalist einen Podcast haben und dass sich das jeder hierzulande unbedingt anhören muss.
1: Genau. Zusammenfassend könnte man sagen, macht einfach ein bisschen Reklame, wie ich altmodisch das wieder sagen würde.
0: Genau, macht Werbung, Werbung. Macht Werbung für uns, teilt uns, liked uns. Wir brauchen es dringend, äh, damit sich das hier weiter trägt. <lacht> Vielen hm. Dank und bis bald. Bis bald,
1: ciao.